0: Norske spesialstyrker skal trene opp lokale syriske styrker til å bekjempe terrorgruppa IS. Men hva betyr lokale syriske styrker? Telenor forleder kundene når de sier alle nå kan bruke telefon i utlandet akkurat som i Norge, hevder Telia. Hvilken liten skrift er det Telenor har glemt å fortelle om? Tidligere unge høyreleder angrer seg. Han ber høyresiden ta seg sammen og la arbeiderne på feire 1. mai i fred. Endelig, sier hun ungdom, merkelig kommer det fra FPU. Forsvarssjefen grep inn og endret utstilling på Hjemmefrontmuseet etter klager fra Polens ambassadør. Er det som om kulturministeren begynte å legge seg opp i Nasjonalmuseets utstillinger? Og er det frekkhetens nådegave å tilby givere i frikirkemyndigheter bank banklån for å kunne gi bidrag som ånder? Ja, medene forbrukerrådet? Nej, svarar i Philadelphia. Välkommen till dagens invittaten. Jag heter Fredrik Solvall. Ja, Norge sender 60 spesialsoldater som skal trene opp lokale syriske styrker til å bekjempe IS. Treningen skal foregå i Jordan. Det kom fram på en pressekonferanse regjeringen nettopp har avsluttet, og vi har med oss statsminister Erna Solberg fra statsministerens kontor. Hvorfor kommer dere med denne styrkingen av Norges bidrag i kampen mot IS akkurat nå?
1: Ja, det er vi et arbeid vi har på, som har pågått helt siden vi før jul fikk forespørsler fra koalisjonen med, gjennom både Frankrike og USA om å bidra ytterligere og forsterke våre bidrag. Det er jo kjent at denne henvendelsen ble sendt til flere land mange land har respondert men det tar tid både å gå gjennom det folkerettslige grunnlaget, finne ut hvor vi har best ressurser som kan bidra og gjøre et grunnig og godt arbeid. Og det har vi brukt disse ja, nesten fem måneder att till till att
0: göra. det vi ska bidra med?
1: Vi ska bidra med 60 specialsoldater som ska bidra i uppträning av lokale syriske grupper. De ska gå in i ett samarbete med Frankrike och og USA i Jordan. Vi ska de ska träna de upp, de ska kunna hjälpa dig med støtte til operationerna. Men de ska primärt vara i Jordan och så har det en möjlighet for att efter vart så det utvecklas här att också några av den Aktiviteten vil flytte seg over til Syria. Men da skal vi gjøre en selvstendig vurdering av om vi kan delta i det.
0: Vad betyder det i praksis? betyder det at vi kan havne i kamp i Syrien?
1: Nej det er ikke slik at uh, våre soldater skal delta i den direkte kampen. Det skal de bare gjøre hvis de blir angrepet. Dette er for å trene opp lokale styrker. på oss er det väldigt viktig at dette operasjonen, og det har, vært, har vi understreket siden vi startet arbeidet i 2014, at vi er nødt til å ha lokale arabiske styrker i front for å bekjempe Isel Det er det som vil gi legitimitet, også i landet for selve, selve tilbakeslåingen av Isel.
0: Hvilke vurderinger har du gjort rundt russelbildet her hjemme?
1: Men det da vi bestemte oss for å delta i kampen mot ISIL i fjor, da vi etablerte hjelp både i opptredningen i Nord-Irak og i Bagdan, så fikk vi gjort en trusselvurdering som sa at dette kunne øke trusselnivået i Norge, men det har etterpå vist at det ikke har økt trusselnivået noe særlig. På samme måte vil dette bidraget kunne øke trusselnivået, men det er ikke sikkert, og med den erfaringen vi har fra det, fra, fra det vi gjorde i fjor og det er samme typen operation i utgangspunktet ja, så, så vil vi alltid leve med en større grad av, av mulighet for, for, for større trusler men det er langt fra sikkert at det skjer det også det viktig å huske, slår vi ikke tilbake ISIL, sørger vi ikke for som verdenssamfunn å stoppe deres aktivitet ja, så vil truslene øke og derfor er det sånn at det vil også være sånn å si nei til delta, kan bidra til økte trusler fremover
0: Okay, bli gjerne med oss videre, Erna Solberg, hvis du har anledning. Vi skal snakke med deg, Liv Signe Navarsete, forsvarspolitisk statsperson i Senterpartiet. Hva synes du om at vi nå skal bidra med styrker i kampen mot IS?
2: Centparti er sært skeptisk til, at vi kal bidra med Styrka. og det er uti fra flere syndspunkt. Det ende det er bruker av folkrättten, som er ganske sånn usikker i detta tilfølle. Det andre er æst de Norge? eh kan era kan vilka grupper det, gruppe det egentligen vi ska träna upp och vad vet mig om hur de det vil vill i fortsättelsen eller blir det sånt at vi riskerar att vi kan träna upp grupper som vi senare vill komma till och se på som fiender og, og jeg, og det store frågsmålet för mig egentligen vem vem stöttar egentligen egentlig Norge nu vem ser vi på som legitim styrmakt i i Syrien eh när regeringen gjorde ett vetande 2012 om at nationella koalitionen liksom var det var den legitima styresmakten. Eh den det gällde tydligt visst inte längre, det är väldigt osäkert för mig och otydligt kan vi egentligen støtter. Og så är det ju sagt det siste som vann till alltid för statsministern. Ehm detta ha en effekt mer humanitär stormaktscenterpartiet med var du koncentrerar oss om ökar støtte humanitärt? Vi må vurdere effektene av det vi nå gjør opp imot den øka terrorfaren, og hva, hvordan det vil slå ut.
0: Ok, Arna Solberg, det er også tre hovedbekymringer fra Senterpartiet her. La oss med folkeretten først. Er det helt tindrende klart for regjeringen?
1: Ja, vi har lagt til grunn den folkrätten som vi har... Altså, vi har jobbet veldig hardt med det arbeidet knyttet til folkrätten. Dette är det kollektive selvforsvaret av Irak. Det å kunne kutte forbindelseslinjene mellom ISIL i... Irak, Ja, av Irak. Det å kunne kutte forbindelseslinjene mellom ISIL i Syria og Irak vil bety, betydelige at dette det, det område man ska operere här. Derfor har vi laget en folkerettslig vurdering. Det vil si det har våre fremstjurister på dette gjort. Den vil også være offentlig tilgjengelig. Det vil bli mulig til å se på det, men den det samme grunnlaget som alle de andre landene som vi er allierte med, som, som da også har dette som folkerettslig grunnlaget sitt.
0: Og så det meget kompliserte spørsmålet, hvordan kan vi vara säkra på vem vi stöttar vem vi ikke stöttar vem som har stöttat vem som kommer till å stötta og så vidare.
1: Det är ett väldigt komplicerat uh, scenario i Syrien, men det är väldigt viktigt att se si, vi tar inte hänsyn till förhållandet mellan Assad och oppositionen. De styrkorna vi ska träna ska vara uh, ska tränas för kampen mot IS, Ikke för att delta i den borgerkriget som pågår i Syria som sådan.
0: Så de kan være Assad pro, de vi stöttar.
1: Det, det, I utgangspunktet skal disse gjennomgående intervjues, undersøkes, de skal ses på både gruppene, ledelsen og enkeltpersonene. Og så skal man da, eh, gå grunnig gjennom deres bakgrunn, og så skal hovedområdet og hovedmisjon være å slåss mot ISIL. Og det er jo sånn at skal vi slåss mot eh, terror... Skal vi slåss mot å sikre våre samfunn fremover, så må vi slå tilbake ISIL. Og da kan man selvfølgelig velge å si at vi skal ikke delta som Norge, men vi deltar både genom betydelige humanitære økninger som også utenriksministeren i dag har annonsert, og gjennom et militært bidrag.
0: Takk skal du ha, Erna Solberg. Anniken Wittfeldt, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee fra Arbeiderpartiet. Dere støtter dette bidraget. Kan du bare gripe tak i det Arna Solberg snakker om her. Hvordan skal vi i det hele tatt kunne, kunne greie å sikre oss at vi ikke støtter grupper som vi i neste omgang egentlig vil kjempe mot?
3: Det som er viktig er at det er en god utvelgelse av de vi skal trene. Men det er helt klart at grund till att denna situation har fått våte utveckla sig och att söger borgriner i Syrien har pågått så lang tid det är ju att väldigt många har varit redd för att gripa in gå in. Det har varit väldigt många grunder till att hela västevärlden enkelt har stått på utsidan av denna konflikten och det har blivit en katastrofe. Så har det varit viktigt för oss när vi har gått kritiskt igenom dette bidrag att vi kan kämpa andra människors krig. Kampen mot ISIL må kurdere och arabere föra sig. Därför så yter vi dag en insats for trening av kurdiske styrker i nordlige deler av Irak, og det er noe av det samme bidraget vi ska yte här Vi skal ikke inn og kjempe i denne borgerkriget. Men blir ikke
0: det veldig skinnheldig hvis altså fienden er väldigt klar over at bak det kompaniet som da, går i, som da går i front, så står det nordmenn og peker ut moln da? Det vil de jo vite.
3: Jo, men det henger også sammen med den manglende militära färdigheten en del av dessa soldater har och det är ju nettop det som har varit eftersұrt bland kurerna det är god militär träning för att vi kan ikke gå in och kämpa krigen för andra i Afghanistan i dag, så driver vi tillsvarande träning där
0: Och där är vi med ute på ut på skarpa
3: Ja, men huvudhensikten med vårt oppdrag där det är ju att träna säkerhetspolisen i Afghanistan, Slik att det är många dilemman kring det till detta. Og vi har allerede hatt norske soldater i Bagdad, de tog vi hjem. Vi har bedre erfaringer i Erbil, og det er slik at det er mange motargumenter mot dette. Men jeg vil understreke, som statsministeren sier også, at det å ikke ville bidra, for det, det er en del risiko, det er jo forbundt med en stor risiko for at ISIL får vokse seg sterkere, og det har vært også avgjørende for vårt syn i denne
0: saken. Blev det klarere for deg nå hva disse styrkene faktisk skal og ikke skal?
2: Nej, jeg kan ikke si det. Og årsaken til at en inte gått in i syria är ju nettopp erfaringarna fra Irak och Libia. Är inte det USA har sagt att detta gör mig inte mer för en har ju kört altså, ja det är katastrof i syria men det är ju katastrof i libia och är där har vi ju varit inne vittrigt och Norge har deltagit i Herdi och ju soldatarna gjort en gott jobb utifrån det uppdraget de, de fick men 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 det var ju inte någon succé det så kom detta eh, den interveneringen.
0: Men du var för att stoppa IS.
2: Men vi är alla för att stoppa IS. Og vi, vi, og, vi støt, og, vi støt, og vi støtter opp om eh, våre allierte. Norge har stilt opp, men det er ikke mange måneder siden at forsvarssjefen sa at vi er på alt for mange plasser. Vi bruker alt for resurser på utenlandsoppdrag. Vi har en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon her hjemme. Eh, og tidligere hadde forsvarssjef Disen sa vel i daglig for et par viker at nå er forsvaret for å bryte sammen. Så det er også et element opp i dette. Men det er først og fremst, mener jeg, ille at den var bestemt etter noe. Det er all usikkerheten kring hvem skal vi støtte, hva kommer vi? har jo ingen strategi for det, og jeg hører statsministeren si at i et trinn 2 skulle også norske styrker følge med in i Syrien? Det vil i så fall bety at vi deltaker i bakkestyrker i Syrien. Så her er en ganske uoversiktlig situasjon som jeg vil advare stert imot.
0: Ta det veldig kort til slutt, Hvitfelt. Hun sa jo det, statsministeren, at det kan bli aktuelt å faktisk gå in i Syrien. Da, da er det vanskelig å bare være defensivt.
3: Da ville i tilfelle regjeringen måtte komme tilbake till Stortinget och konsultere. Det är klart att den største eh, feilen som ble gjort etter Libya var att man bombet och så gikk man ut. Slik att alle analyser basert på vad vi skal gjøre i Syria bygger jo på disse erfaringene. Og det å ikke være til stede, ikke støtte de styrkene som nå skal kjempe mot ISIL, det er også en stor risiko forbundet med det.
0: Takk skal dere ha. Jeg tror dere hadde fått et visst forvarsel, men det tok det likevel på sparket. Takk skal dere ha. Anniken Wittfeldt og Livsingen av oss etter.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Er du Telia eller Telenor-kunde, og sannsynligheten er 97 prosent for at du er det, har du fått hyggelige nyheter de siste dagene. Fortelleselskapene er nemlig elskverdig nok til å sette ned prisen på bruk av mobilen i Europa. Men eh, kanske det ikke er så rart at de har råd til å gi oss en sånn gave. Bare i fjor tjente de 1,2 milliarder kroner på nordmenns telefonbruk i utlandet. Carl Fredrik Lund, leder for Telia Privat. Dere var først ute med å tilby såkalt roaming til norske priser i Norden og Baltikum, men så ble dere slått av Telenor, som kommer et enda bedre tilbud til sine kunder noen dager, noen dager etter.
4: Ja, det å bli slått av Telenor, det er, kan være interessant. Det. Vi har stor respekt for Telenor, men jeg vil jo ikke si at vi ble slått da. Det er faktisk slik at jeg mener at vi har et vesentlig bedre
0: tilbud enn Telenor. Men det Telenor gjør er jo å si til alle eksisterende kunder at de kostnadsfritt kan gå over til den nya abonnementsporteføljen som det heter Frihet. Og at folk da kan råme for samme pris som de tidligere kunne surfe i Norge.
4: Ja, forstår. Um, ja, vi synes kanskje det, eller så på en måte, vi ville gjort det på en annen måte i Telia. Hva det som er feil med det de har gjort da? Nei, syns det er å få lede kunden litt, okay. fordi det som er faktum er at uh, Telenor, de gir, gir med den ene hånden, og tar med den andre hånden, i betydningen av at uh, hvis du skal bruke telefonen ute som hjemme, så må du opp på et nytt abonnement eller være en ny kunde. Hos Telia får alle, det vil si nesten alle eksisterende kunder, benytte den samme tjenesten. Hva med,
0: priserne, hva med priserne, og hva med hvor mye data du kan laste For det er jo det vi hovedsakelig etter hvert gjør.
4: Ja, sånn som vi leser Telenors nye prisplan, så ser det ut til at, at den nye prisplanen inneholder litt mindre data, men at du kan få råd med utlandet. Telen har valgt en annen modell, hvor mer eller mindre så er dataene det samme, og du kan bruke telefonen ute som hjemme.
0: Bjørn Ivar Moen, direktør for mobilprivatmarked Telenor. Si at dette ikke stemmer, altså tvinger folk over på nye abonnemanger som både er dyrere og dårligere. Vi
5: tvinger ingen. Vi har hatt et sett med gode abonnemang som har hatt mange Telenor-fordeler i sig både dekning og teknologi og masse andre ting. Og nå har vi et sett med abonnemang som kundene kan velge hvis de har det. Og da får de enda mer inkludert, blant annet det å kunne bruke abonnemanget som hjemme når de er i EU. Et supert valgmulighet for kundene å ha, og vi tvinger ingen.
4: Nei, det at ikke man tvinger noe, det, det, det ser jeg. Men fortsatt er det slik at jeg tror veldig mange kunder, hvertfall som vi har hatt dialog med av de kundene som er Telia-kunder, opplever at dette tilbudet er å få lede noe, nettopp fordi du må enten oppgradere et nytt abonnement, og det ikke gjelder det eksisterende abonnementet. Noe som er en annen modell enn
0: det som Telia har valgt. Og så er det jo faktisk en kjennsgjerning at det har kuttet datapakken med 1 gigabyte.
5: Det er ikke helt riktig. Vi har redusert noen av de minste pakkene litt, sånn at de er mer tilpasset det bruket som de som har de abonnementene faktisk har. Så Hvorfor har du de gjort det der? fordi det er tilpasset de kundene og det bruket som de kundene har. Og så har vi lagt på masse nytt på de nye abonnementene. Og da har kunden valget, vil du være på det gamle med de fordelen de har, eller vil du faktisk flytte til det nye abonnementet. Og det som kunden sier til oss er at detta her var en helt super måte å på, og det er massevis av kunder som har gitt super tilbakemeldingen på disse abonnementene, og synes at dette var en fin måte å gjøre på. Og så tror kanske kanskje Telia lar seg irritere litt over at vi var først med dette, for dette var jo en super nyhet ta ut i markedet kanske.
4: <laughs> ja. Eh vi är nog kings lite irriterade men när det gäller att vara först så har jag lust att säga då att 1 mars så införde ju då som det første sällskapet i Norge det er med roaming, free roaming i Norden og Baltikum. Nettopp fordi der har vi vårt eget nett. Ja, så ble det veldig puslete når de kom i hele Europa. Nei, vi så på som en flertrinsrakett vi. Vi tar
0: Norden og Baltikum først,
4: og så når det blir litt ferietid, så ser vi på EØS og EU på det som
0: vi har nå. Det er ikke bare det dere har gjort, dere har satt opp prisen på det minste abonnementet, eller, ja, det minste abonnementet med 50 kroner. Ja, det er det eneste abonnementet vi har hørt ved. Hvorfor har gjort det? Nei, det er jo
4: litt fordi at, for det første, så er at alle våre eksisterende kunder, de beholder den datapakken de har i det gamle appellet, og kan surfe fritt, eller på samme måte som i utlandet som hjemme.
0: Ok. Jeg synes det kom noen forbehold der, ja. <laughs> Finn Mystad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet. Hva synes du om det Tele og Telenor har gjort? har gjort?
5: Det jo bra
6: at det endelig kom kutt på, på utenlandssamtaler innenfor EU. Det har vi kritisert i en årrekke, og tallene fra telekommuniteten NKOM viser jo at det her har vært en enorm melkeku der tre av fire roamingkroner går rätt i lomma på selskapene. Så vi er nå veldig glad for at det endelig blir på det här. Og så vil de samtidig påpeke at det her kommer jo ikke av altså seg selv. Det kommer jo også som en følge av nye EU-regler som ble innført i helgen, og som kommer til å stramme in livheimer rundt det her med roaming fram mot sår. Så helt frivilligt var det inte och telekomlobbyn i Bryssel har ju kämpat mot det i årevis. Så när det är sagt så vi glada för att äntligen bli konkurrens vi hoppas ju att framöver blir ännu billigare. Och så utanför er, hur det fortsätt kostar väldigt mycket att ringa.
0: Eh, är det vanligt att telebolagen är så pass ivriga att följa EU-direktiv?
6: Nej men her hadde det kommet endringer ganske snart uansett, og Telia og Telenor er internasjonale selskaper, og måtte gjort det her innenfor EU uansett, så de at de nå gjør det i Norge, ikke så stor overraskelse, men det de skal nu før, er at de, de gjør mer eh, tidligere enn de trengte. Mm. Så det synes vi er veldig bra.
0: Hurra. Eh, bare for å sette deg, bare for å, eh, bare for å undersøke hvor mye penger de faktisk har, hvor stor denne melkekua har vært. Altså, det man kaller internasjonal gjesting, eller roaming da, det har altså, eh, netton på roaming har vært 70 prosent for dere. 70 prosent, hvis du sammenligner med dagligvarer for eksempel, så har de en fortjense på 3 prosent. 70 prosent. Vi bør jo få penger tilbake. Du spør meg? Ja, jeg spør deg. Ja, vi føler at
4: vi gir noe tilbake gjennom Romerike Home nå. Når det er sagt, så er det slik at siden 2007 eller 2009, er det vel, så har prisene sakte men sikkert gått nedover på såkalt gjesting på andres nett. Så det har vært en jann prisen i gang, og ja, vi kan være enige, vi burde være enige at prisen har vært for høye, men vi har fått gradvis fått bedre og bedre avtale med de ulike
0: aktørene der ute. I 2014 satt Telenor og Atelier igjen med en nettofortjenelse på 1,2 milliarder kroner kun på nordmenns bruk av mobilen i utlandet. I det gjenta spørsmålet er at vi burde jo få tilbakebetalt.
5: Ja, altså, jeg tror vi er alle er enige om at disse priserne har vært for høye. Og derfor er det jo veldig bra at vi får de kraftig ned nå. Og som brukerrådet var inne på her, her ligger vi jo i forkant av regulering på det som gjøres nå. Som Men hvordan kunne det de bli sånn måten at dere tok dere for mye betalt? Jeg tok av så mye å Det har jo også vært en varekost dette her, så vi har ikke hatt mulighet til det vi gjør nå før nå. 70 prosent. Ja, men dette her inkluderer også trafikstrømmer utenfor EU og Europa i store deler av verden. Så her er det handlet om å gjøre det forutsigbart og ryddig, og vi har tatt prisene gradvis mye ned, og så får vi nå et kjempeløft nå som gjør at nordmenn får glede av dette her i sommer.
6: Ja, så det har vært en melkeku, og vi har kritisert det i mange år, og det vet både Telenor og Telenor veldig godt, og de har tjent gode penger på det. Så det har vært en veldig behagelig situasjon å være i for begge selskapene, og vi har fortsatt store utfordringer på konkurrensen både knyttet til dyrespesialnummer, kostnader når du brukte opp datapakken din, og hva det faktisk vil koste å dra på ferie utenfor EU. Så der er vår utfordring til dere å sette ned prisen EU, og skap öppenheter runt hur de faktiskt leverade eller knytts också till hastighet och täckning. Der de har dock fått kritiker från brukarebude för lite villedande marknadsföring tidigare.
0: Men men de har ju 70 att gå på där men när priserna nu ett vart skall ner och de tvingas ner i Europa fra från näste år, hur vilka kan har de gärna vill var kan de ta in de intäkterna?
6: Alltså för exempel så kostar det ju 20 kr och ringa ett specialnummer idag som sånn är femsiffrigt nummer när du ska ringa till kundservice mm. eller 815 nummer. Det kostar också väldigt å ringe til utlandet i dag, og det koster fortsatt veldig mye penger å gå over den datapakken du har fått en betalt kanskje en lavere pris for. Så her trenger vi mer åpenhet i markedet om pris, mer konkurranse i markedet, og så håper vi at dere ser på det her som en vinn-vinn-situasjon. Ved at det blir billigere, så vill också også forbruke en bruketelefon mer, og kunne benytte seg av de flotte tjenestene, for eksempel Airbnb-appen, eller hva det måtte være.
0: Ja, og, og, og Moen i snitt tjener til nå 320 kroner på hver norske mobilkunde i morgen konten mens dere i Danmark tjänar 133 kroner per kunde. Hur kan det ha sig att det är en dubbelt så mycket på de norska kunderna som de danska?
5: Ja, men da det är kostnader involverat då, det är ju netto det du snackar om där. Men det är uppenbart en ganska stor skillnad på att bygga ett mobilnät i Danmark, som är ganska flatt och inte jättesvårt, dubbelt så mycket. Och hur går det att bygga ett mobilnät i Norge med masse fjorer och spredd befolkning, som är
4: och nordmenn har goda och höga krav till täckning. Det samma gäller faktiskt det ja, och svaret blir en nötvt det samma som i Mon. Det är ett flatt land där du tränger en flaggstång. Kontra det kuperade Norge, det det är i ting. Snackar det helt sant?
6: Nej, här tror jag markkonkurrens eller hjälper väldigt mycket, en prisportal for telepriser för exempel, hade gjort mycket och fler mobilnät i Norge tror jag också ville hjälpa på konkurrensen.
5: Vi måste gå i fällan att vi tror att det enda som teller för en mobilkunde er låg pris. De de ser faktiskt oss att det är flera ting de vill ha inkluderat då. Så det är det ena poängen. Det andra är ju att det att vi nu har gått ut med den nyheten nu, jo at konkurransen fungerer. Fordi det skjedde jo masse i markedet etter at vi gikk ut først med dette her, så kom de andre hoppende etter
0: ene til ene. Det viser at
5: konkurransen ja. fungerer.
0: Og dere to har 97 prosent av markedet. Takk skal dere ha. Carl Fredrik Lund, Bjørn Ivarmoen og Finn Mirstad. Og en liten beskjed til dig, som antageligvis er ung og på høyresiden, som tenker å opponere sterkt og høylytt mot 1. maj. Slik begynner innlegget ditt på Facebook, Paul Joachim Sandhøy, tidligere leder i Unge Høyre. Du offerer Høyresiden til å tone ned kritikken mot 1. mai som offentlig høytidsdag. Når ble du en forsvarer av 1. mai?
7: Vel, jeg har tradisjonelt sett ikke vært det for syv år siden, riktig nok, så gikk ut og foreslo å fjerne, fjerne 1. mai som offentlig høytidsdag, som faktisk hadde strupet eller gjort det vanskelig å markere dagen sånn som det i dag. Da så du lyse. Ja, jeg har har nok skiftet syn. Og jeg har kanskje gjort med noen erfaringer som jeg har dele med de andre. Da. Jeg tror det er en del ting man kommuniserer når man går inn for dette, som man ikke er til klare over. Og for det første så går det på at når man angriper 1. mai, så angriper man ikke bare Arbeiderpartiet og SV og LO og sosialismen, men man tråkker også på en del mennesker som føler som arbeidere, som føler at dette er en veldig viktig dag. Kanskje de en gang går i tog, men du ser dem gjerne liksom ta på seg findressen og gå litt ekstra rakt i ryggen. Ja, nettopp. På vei til frokost, for eksempel. Den andre du kanskje tråkker på, er, i hvert fall du blir oppfattet som om du angriper en del grunnleggende arbeidstakerettigheter som har gjort Norge til et bedre sted, og som Høyre sier at tradisjonelt sett er veldig opptatt av å fortelle at man har vært med på å utvikle. Og jeg tror at disse har... to blindsonene er man ikke helt klar over. Ja, så alt dette har du innsett at du har holdt på med? Ja, jeg blir i hvert fall litt flau når jeg ser intervju med meg selv for sju år siden, og så håper jeg kanskje da at neste generasjon kan lære av mine feil.
0: Linne-Lise Øn-Mellen, leder i Rød Ungdom. Hvor glad blir du av å høre dette?
8: Nej, jag syns det är väldigt fint att högersidan nu eller i alla fall delar av högersidan har lyft och omfamnat en del av de värdena som 1 maj står för för det är ju solidariteten 1 maj handlar om, solidaritet mellan arbetsfolk, solidaritet med de som mist jobben och solidaritet med framtidens arbetare. Hmm.
0: Kristoffer Pedersen, andre nestleder i FPU. Hvor lei det blir du av dette?
9: Nei, altså, det er, man pleier å si at det er jo to sikre vårtegn dette landet her, og det er det at vi i FPU går ut mot 1. mai, og så er det de som sier at det er historieløst fra vår, fra vår side. Men når man tenker liksom de historiske aspektene da, altså 1. mai, det var en dag hvor arbeidstaker gikk ut for å demonstrere for å styrke sin rettstilling i, i samfunnet. Det er jo ikke det det nå. Altså 1. mai blir i dag brukt for Arbeiderpartiet til å, å stå slenge dritt. Det så vi også i går. AUF-leder Seine går ut og sier at Sylvie Lista er en kjerring som ska ut av regjering. Som man har beklaget. Ja, som han har beklaget, men likevel, altså, man gir sig selv en talestol for å starte valgkampen og stå slenge dritt. Uh, og jeg synes det er ganske morsomt uh, når man også ser de historiske aspekter, for at 1. mai var nettopp en dag for å fremme arbeidslivspolitikk. Det så vi jo ikke i går. Man gikk under paroler som et fritt Palestina, nei til kommunesammenslåing, boykott Israel, og dette har jo ingenting med norsk arbeidsliv å gjøre. Ok, Sande.
7: Ja, altså, jeg tror 1. maj er det, og jeg tror litt av blindsonen her skyldes nettopp til at man, dersom man ikke er oppvokst 1. mai, så er det det man ser. Man ser liksom LO-lederen som er veldig opptatt av å fremme det gode med venstre sida, og det onde med høyre sida, og så videre, og, og, og til og med hammer og sig på jungstorget, og det reagerer seg livet også mot. Men jeg tror at 1. maj er, eller jeg vet at 1. maj er ganske mye mer enn det, og jeg er ikke sikker på om man helt har funnet form på kritiken, når man for eksempel går runt. med slutt å syt, begynne å yte plakata på 1. mai, eller for den saks skyld, helt sikker på meg. det er en veldig klok kritikk, fordi den unge høyresiden pleier å være veldig opptatt av å trekke fram dem som nettopp yt, dem som står på, dem som går for dageskapverdi og, og så videre, vel, veldig mange av disse setter pris på 1. mai, markerer 1. mai, og føler at 1. maj er en annen kjennelse av deres posisjon i samfunnet. Svar kort på det.
9: Ja, altså, jeg synes jo det er morsomt, for du trekker frem de historiske aspektene, og det, det har jeg også lyst til å gjøre. Men fordi at man gikk i 1. mai-tog så var det for at arbeidstakere skulle styrke stillingen sin i det norske samfunnet. I går så går man under en parole som var «Nei til olje». Altså arbeidstakere som demonstrerer mot en næring som sysselsetter over 300 000 mennesker. Bare det understreker jo poenget om at har altså, er... på.
8: Vi har vel 100 000 nye klimajobber nå, som var parola, og det har ju mer fremtidsrettet var for en grønn industri. Men, men, men det var også men, fritt
0: på Alistina og Ja, men
8: det er jo også verdier som har vært viktige for arbeidebevegelsen for 1. mai. Først og fremst den politiske arbeidebevegelsens dag. Da. Internasjonal sådan. Internasjonal sådan, og da er kampen for internasjonal solidaritet viktig for arbeidebevegelsen. Man vet jo for eksempel at LO har startet en helt egen altså norsk folkehjelp som driver med solidaritetsarbeid. Men jeg ska gi dere i FRP fbu ut et lite. Ett lite tips för visst det fallet är exkluderat på 1 maj och vill att det skal bli inkluderat på 1 maj. Ja, da måste det slutte och gå lös på arbetsmiljölagen. Då måste det slutte att stänga gränsen för flyktingar samtidigt som det lar arbetslivsmafian få fri fly flyt över svinesund och så måste det slutte att si som Silje Lystaus sa at 1 maj är en fin dag för raking för då tråkkar man på värdierna till norsk arbetarrörelse. Och det
9: är ju sanningspoäng. Ja, altså, fornærme, at første, så man har haft första det en fin dag för att ställa i Hagen. Det är det ju en tvivel om. Eh og det så man nu också igår när jag var i Drammen, alltså Sylvie List har dragit flera en LO-arrangemang och det är också ganska omsamt att se på. Men så är det som sånn, från rätta. Alltså oavsett eh vi kan gå och diskutera arbetsmarkestiltag, men uansett om det är FP eller om det är SV sitt regering så är bra nog för det. Eh, men, inte sant i förhåll till 1 maj, alltså bruk dagen på att diskutera arbetslivspolitik. For hvis dere gjør det, og faktiskt bruker dagen på å diskutere reell rettighetsstilling i arbeidsmarkedet, kontra å si liksom boykott Israel, som ikke har noen ting med norsk arbeidslivspolitikk å gjøre, ja, da ører kanskje vi i FPU, sånn som Per-Lohakim Sande her, og demanterer egne okay. uttalser om fem til ti år. Bare, uh,
0: hvor mange av dere gikk i tog i hvert?
7: Ikke ikke, og jeg tror liksom, det er litt poenget her også, at man trenger ikke å omfavne 1. mai eller arbeidebevegelsen, eller adoptere synet til venstresiden heller, men det som et spørsmål er spørsmålet er hvordan høyresiden skal forholde seg til 1. mai, og da tror jeg et godt utgangspunkt er å behandle det med respekt, og i hvert fall for veldig mange som ser på dette som en av årets viktigste dager, så kan man like det men det er ganske mange av dem.
8: Ja, jag vill bara säga si att nå drarker det ju fram ett fåtal då paroller här för det är ju sant. Jag som faktiskt gick i 1 majtog igår så att masse arbetslivsrelaterade paroller. Och en av de tingena som man för exempel trucklet lite rannar på när man står med paroller där det står slut och nytt, börja och nytt, samtidigt som vi har en någon hotell- och restaurangstrejk, där de som strejkar är någon av de dåligast betalt i landet, så kan det vara liksom kränkande for dig då. Och det är ju det detta handlar om, det är ju solidaritet och det klarar inte at det att utvisa då. Och jag menar också att det är mass så gode arbeidslivstiltak man må kjempe for særlig når dere sitter i regjering.
0: Kan du medgi at Sander har et poeng i at det jo ikke kan være nok poeng og tråkk på hedersmenn och hederskvinner som faktisk
9: aldrig har vært noe annet enn en staute arbeidsmennesker. Nei, og det er ikke det som er poenget her, heller. Men det vi har sagt hele veien, det er at vi ønsker ikke at 1. maj ska være en tvungen fridag. De som har lyst til gå i tog skal selvfølgelig få det. Men det vi har sagt er at ok, la oss heller finne en dag i mai da. 8. maj Og 9. bruke hele tiden på å de som falt under krigen, og så får vi legge fra oss disse partipolitiske parolene og heller bruke tid på å hedre de som falt under krigen. Det mente du i hvert fall før. Ja,
7: men 8. maj det er jo en avsporing. Jeg vet ikke hvor jeg har brukt det, den avsporingen selv. Det er jo ikke det det handler om. Jeg kan godt være enig om at det hadde vært en fornuftig hele tidsdag. Men spørsmålet her er hvordan vi skal forholde oss til 1. maj Og tror kanskje at, ja, når man i hvert fall hører om at man også kanskje gir så signalene, da, så kan man i hvert fall ta med det i en helhetsutvurdering av hvordan man ønsker å fremstå og hvilke man ønsker å prioritere.
0: For friskende. Takk skal dere ha. Kristoffer Pedersen, Paul Joachim Sandhøy og Linnelise ørn Norges hjemmefrontmuseum på Aksjus festning i Oslo har blitt arena for en kulturpolitisk strid. Museet dokumenterer den tyske okkupasjonstiden i Norge under 2. verdenskrig. Og bakgrunnen er at forsvarschef Fåkon Brunhansen skal ha i møte den polske ambassadøren til Norge som har ønsket endringer i tekster til utstillingen om konsentrasjons- og tilintetgjørelsesleirene i sentraleuropa. Blant annet leirene nazistene etablerte i Polen der Auschwitz er mest kjent. Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund. Du sier til forskningsforbundets fagblad forskerforum at dette er et klart brudd på prinsippet om armlengdes avstand, og at det er uakseptabel. Hvorfor er dette så alvorlig?
10: Det er alvorlig fordi det er et brudd på ett eh, princip som er eh, veldig tungt i norsk kulturpolitikk. Eh, både gjennom museumsmeldinger og andre, andre meldinger som har kommet, som Engerutvalgets eh, kulturutredning, så er dette med armlengdes avstand og frihet, faglig frihet til museene eh,
0: befestet. Var er det forsørgssjefen har gjort som er så galt?
10: Nei, han har jo da eh, eh, forsøkt å, å instruere tekstene til forsvarsmuseet eller da hjemmefransmuseets utstillinger. Og det er ett brudd på, på vanlig praksis. Kan du
0: var feil da? Kanskje den polske ambassadøren hadde rett?
10: Nei, altså, det kan si at det er jo et viktig skille her mellom rollene, og forsvarssjefen som rolle og eier er en annen enn det museets faglige, faglige stab og ledelse er. Sånn at det han gör er att han bryter in i den, de faglige og og prioriteringer og kunskap som museene har, og det råkker jo da ved museets troverdighet som institusjon.
0: Ole Asbjørn Fauske, du er Oberst og sjef for Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon. Dermed ligger dette museet rett under deg. Nå hadde ikke Håkon Brun Hansen anledning til å stille, men det, det hade du. Og da vi snakket med deg tidligere i dag, så ga du altså uttrykk for at, det har, at dere hadde kommet til enhet med Hjemmefrontmuseet om disse tekstendringene. Og bare for at lytterne og seerne skal forstå det, det er snakk om eh, uttryck som konsentrasjonsleire i Polen, altså ikke eksplisitt tyske konsentrasjonslære, og det er snakk om jødisk ghetto i Polen, som man også da eh, finner ikke er klargjørende nok eh, når det gjelder som hadde ansvar for opprettelsen av ghettoene. Eh, på vilken måte skjedde dette? Hva
11: skjedde under dette møtet? La mig först för över låt mig så minna om vad försvarets avdelning för kultur och tradition är. vi har alltså Forsvarets museum, vi har också Forsvarets musik och vi har Forsvarets kommandoskap alltså de fästningarna som vi har. Eh och alla dessa enheter och og också flera helt avgörande bidrag for försvaret när det gäller å bygge forståelse for vår kultur og vår historie, å bygge korpsånd og, og profesjonsidentitet. Og det er en veldig viktig arena for samfunnet med det sivile samfunnet. Og grunnen, en av grunnene til at det er så viktig og at det har så viktig plass, er jo nettopp at vi har så særdeles dyktige mennesker med akademisk frihet og med stor museumsfaglig kompetanse som, som gjenskaper og gjengir og forteller historien så sant som vi klarer å få det til. Men, et poeng til. Det er jo en del land i denne verden som vi helst ikke liker å sammenlegne oss med, der det er både politisk og øverste militære som instruerer hvordan historien skal forstås. Sånn er det ikke i Norge.
0: Nei, okay. det er jo egentlig den historien vi blir servert her, at det som skjer er at forsvarssjefen får en, et brev fra den polske ambassadøren, som sier att att disse disse i musea är ohållbara du måste ändra dem vilket försvarschefen
11: då agerar på og gör det är
0: det, det vi blir fortalt ikke
11: det stämmer inte jag har sett det brevet som försvarschefen har skrivit till den polske ambassadören och registrerat det som står där det som faktiskt skedde var att folk fra försvarschefens kontor da Breve från ambassadören kom eh, tog kontakt med mig och bad mig om att se på det. Och det är ju helt naturligt. Detta är mitt ansvarsområde, som och och museet eh, sorterar under mig. Eh jag bad om ett möte med direktören för Forss med fungerende chef for Jämförningsmuseet och med en av mine fagliga stabsarbetare och vi diskuterade saken både den som lå på bordet men också de principiella sidorna och vi vägde för och emot. Och vi kom till att det är faktiskt möjligt med små justeringar på jämförelsevis säga och både ta vare på den museifaglige integriteten till de som okay, har lagt sig in har det gjort förändringar och og, också og och og också precisera ytterligare eh, detta drejer sig om om tyske, tyske koncentrationsläger på ockuperat område. Så det kom ambassadören i möte. Ja, vi kom ambassadören i möte på en sånt måte. Ja. At, at man både ta hänsyn till museets integritet och og också öka precisionsnivån i, i, i noen av texterna som som viser det som är där. Och det var en enighet som sagt. Det var alltså ingen uh, instruktion. Ja. Schöner, tränare härvarande vänsterledare.
0: Du säger till forskarforum att du faktiskt vill ta denna saken upp med försvarsminister Ine Eriksen uh, Søreide. När sköna vi sköna at hun att undan med på tapetet, men varför vill du det?
12: Fordi et, det er en veldig prinsipiell sak, og når, når den blir lagt frem som en liten bagatell som man kan glatte over, så blir jeg litt sånn forskrekket, for da betyr det at folk ikke vet hva her er egentlig er snakk om. Dette er en vilje fra Polen over som där man har hållit på med nu ganska lång tid. Och den
0: kan man ju förstå.
12: Ja, du kan förstå den, men du kan också ikke förstå den. För det som sker bland annat det vi såg för någon uka sedan är ju till exempel den berömde eh, eh, filmen Ida som har fått masse priser som dokumentärfilm. Bli framställt på polsk media som jüdisk propaganda eh, där man försöker att sto den type uttrykk fordi at man har en agenda om at Polen ikke hadde altså Polakene hadde ingenting med dette det samme så vi når noen nasjonaltater satte opp klassen vår som beskriver nattop ett förfärligt övergrepp och drap på många judar gjort av polacker. Där man också mött masse protester fra polska myndigheter. Så detta är en agenda som polska myndigheter har haft over lång tid att man ska ta bort och fjärna det. Och når man snackar så lätt om det som försöker snacka här så så tänker jag vetar mycket når de sätter det mötet. Og når hele forsvars... Når sjefene din møter opp og instruerer til å endre sina sine andre, andre kommentarer fordi att man har fått et brev fra en ambassadør, så må det føles som ett ganske stort press. Og når museusforbindet ser det også. Så da, da virker det som man ikke helt skjønner vilken politisk agenda som ligger bak her fra en annen stat, som man da gir seg med en gang, uten debatt og uten at man hører på forskerne sin del av.
11: Dette må jeg få lov å, ja. å kommentere, fordi, fordi du, du, det virker som du beskriver en historie som du har hørt om, men det var jo faktisk som leder i møttene, så jeg vet vad som foregikk der, og vi diskuterte prinsipielle sider. Nu er det ikke min jobb å, å avveie eventuelle politiske konsekvenser i et sånt här tillfälle men jag är väldigt utskallad det kanske det veldig, ja, men jag är väldigt upptatt av nettop den museumsfagliga integriteten som de folk som jobbar på jämför som ska ha men
0: du har kompromitterat den
11: allredans ser ju den grannen her. nej det har inte kompromitterat den allredans vi diskuterade alle sidor av den saken så så godt som det var möjligt med de folk som var till stede og vi kom til at det är möjligt att og øke presisjonsnivået på noen av teksterne uten at det vil ha noen innvirkning på det museumsfaglige ståstedet som museet står for.
10: Ja, eh, i brev, svarbrevet fra Ivar Kraglund, jeg har også sett på disse brevene, så er han veldig tydelig på at de polske forholdene eh, omtales på samme måte som en konsentrasjonslærer i Norge, eh, og at det ikke er noe forskjell det. Og jeg må si at blir ganske bekymret når jeg har sett da, det polske brevet, og hvor ambassadøren skriver, at I hope you agree with me on this matter, and I count on your support in effectuating the replacement of the exhibition panels, which contain these imprecise formulations as soon as possible, og han refererer også den polske ambassadøren til at bymiljøetatene i fjor da rettet seg etter det polske, polske ønsket om å, å forskjønne virkeligheten. Jeg har også vært ute og møtt polske kunstnere som har lignende erfaring som det Trine Scheigrande nevnte, blant annet en konferens om din disturbing past hvor en polsk kunstnere hadde en utstilling om, som heter I Miss You Do, hvor han også fotograferte polakker som da uh, malte bort du som en del av det. Men jeg har bare lyst til å presisere en ting til, uh, fordi ja, ett et kultur jo en principsak og de norske museene, de forholder sig da også til internasjonale regler. Dette er en problematikk som er kjent utover Norges grenser, og da har du noe som heter ICOMS-etiske regler, som er da den internasjonale museumsorganisasjonen. Og, og et av de viktige prinsippene i de reglene, det er at uavhengig av inntektshilde skal, altså da eierskap, skal museet beholde kontrollen over integritet og innholdet i sine programmer, utstilling av aktiviteter, og det som også er bekymringsfullt er at dette er ikke første gangen det skjer. Altså det er jo bare gå tilbake til 2010 og tenke på behandlingen av Morten Tråvikks kunstprosjekt ja. Herverk.
0: Du skal få slippe til, siden det er to mot en, her skal du få slippe til på slutten, fauske med Grande. Altså, du kan jo se at det er, var faktisk litt av ett dilemma de stod over, over stabben. Sto ja,
12: og det er alltid sånne dilemmaer. Men da må vi stå på etter forskerne som avgjører. Og det å tro at man kan rulle in som ledelse og sette seg med et brev fra en ambassade og, så, og bare si at sånn ska det bli. Jeg er sjef selv. Jeg vet, når, vet at når jeg er sjef forslår i bordet så, så, så er det fordi at det faktisk skal enn sånn. Må, vi må ha tillit til forskerne våre, men vi må også ha folk som har forståelse for at dette bare ikke er å endre en setning. Det er, sånn, er en viktig kulturkamp som pågår i verden, i Europa, akkurat nå, om hvem det er som skal ei disse begrepene. Og det som Polen holder på med nå, det har veldig ekle, ekle tentakler inni europeisk kultur, og jeg synes ikke at vi ska falle for det.
0: Og selv om det var enige i dette møtefeusket, så er det faktisk slik at Frode Fære først sammen med sitt ditt overhodet ikke er enige i dette. Han sier det er uhørt av forsvarssjefen å instruere museet til å korrigere tekstene så fullt, så, så samstemte som du skal ha det til, det du ikke?
11: Altså, jeg er helt enig med at det er helt uhørt at forsvarssjefen ska instruere på den måten som det er blitt påstått at han har gjort. Men det har han ikke. Trine Kjegrande har uttalt seg om som har hørt. Vet ikke ikke det som han, om det. han vet selvfølgelig hva han snakker om, da. Ja. Han vet selvfølgelig hva han snakker om. Men, men det forsvars... det her, Fors... så... forsvarssjefen har ikke instruert museet. Han har bedt meg som ansvarlig for museet om å se på saken, etter en diskusjon med enig om hur den detta kan göras uten att gå på bekostning av museets integritet. Och du refererar till fjärning av paneler och så vidare. Det kommer riktigt att ske. Vi kommer till att få ta en liten precisering slik slickat vi ivaratar de de förhållanden som som museet är mest upptaget av. Vi erbjuder alla till att gå på Norsk hjemfrontmuseet på
0: Akershus festning ta en titt självt. Tack, Liv Ramsher, Ola Aspbjørn Feske og Trine Seigrand. I tobakkskadeloven fra 2013 heter det at skap eller skuffer med tobakk her under snuskjøleskap ikke kan merkes med angivelse av tobakk eller snus på en slik måte at det er synlig for butikkens kunder. Men likevel er det fortsatt mange butikker som har ordene tobakk og snus på grå skap hvor røykbakkene og snusen ligger. Nå krever helsedirektoratet at utsatsstedene fjerner ordene tobakk og snus. Rekk opp hånda som har begynt å røyke fordi de sto i køen på butikken og så ordet tobak foran seg skrevet på en, et skap, spør unge høyres leder retorisk. Kristian Tonning Risse leder i unge høyre. Du har vel et svar på ditt retoriske spørsmål? Ja, jeg tror jo ikke det er
13: så veldig mange som har stått i køen på jokeren og skulle bara ha en potetkullpose og en cola og så så de de fristende svarte bokstavene med tobak och tenkte at nei, jagger, i dag skal jeg begynne att røyke. Så jeg synes nok at dette är en i form for litt meningsløs symbolpolitikk fra, egen egentlig, fra min egen regjering, som jeg ikke helt ser poenget med.
0: Men det er jo også helsedirektoratet støttet av helsedepartementet som, som har kommet med denne, dette vedtaket, og, og det er altså helt i tråd med, med det Stortinget har ment,
13: ja, altså det kan gå til noe at dette er helt riktig forstått regelverket, men jeg mener jo at, at denne reglen er ganske, er ganske unødvendig i seg selv, og det er klart at hvis du, de som går in på butiken for å kjøpe røyk eller snus gjør jo det fordi at de røyker eller snuser fra før, og når du står tobakk på et skap, så er jo det bare en sånn, rent faktuell beskrivelse av hva som faktisk er innenfor det skapet. Så liksom å bruke masse tid og ressurser på å liksom regulere dette, synes jeg er litt sånn ja, meningsløs bruk av tid. Da. Jeg synes det finnes
0: mange viktigere ting man burde bruke tiden på enn dette. Kan du ikke være enig i det, Linda Granlund, divisjonsdirektør for Folkehelse i helsedirektoratet?
14: Nå er det jo en grunn til at vi gjør det vi gjør. Tobakkskadeloven er jo en og flere virkemidler vi bruker for å både hindre at unge begynner å bruke tobak. og og få flere til slutte med det.
0: Men sånn tror at, du noen som Tonning Riese sier her faktisk får lyst til å ta seg en røyk eller begynne å røyke fordi de ser ordet tobakk?
14: Jag tror vel ikke det, men vi vet at mange blir påvirket da av, av det de ser, och vi tror at når unge ser ordene tobak og snus, så vil det være med å normalisere det, sånn at dette er et brudd på, på reklameforbudet, så vi ser på dette som et av flere virkemidler.
13: Jeg tror ikke dette har noen stor effekt en ene eller den andre veien, Men man kan jo risikere at dette har en sånn smått negativ effekt også, at det blir sånn noe hemmelig, noe litt sånn, hva er det egentlig som skjuler seg bak disse gråskapene, og du kan jo, kan jo se for deg at butikkene kan bli spennende når du skal begynne å lage litt sånne kreative merkelapper som ikke inneholder tobakk, røyk eller snus. Kanskje du liksom skulle skrive voldemort på alle disse gråskapene, så kan det, sånn, det som ikke skal nevnes...
14: Ja, men nå, vi, vi ser jo på dette som, altså som jeg sa, unge påvirkes av det, og det blir en normalisering, og vi vil jo hindre at unge begynner med å uh,
0: ja, det, det er en, av et, av en rapport
14: utgitt av, av Sirus, som, som sier at dette har en effekt, så sånn at dette er jo et av flere virkemidler vi bruker. Og i tillegg så vet vi at de som da har sluttet å bruke snus og, og røyk, de sier at det, det er ikke noe vits i å bli på det når de står i køa på den på butikken
0: men detta sånn ja. ja, altså i sin tid at införandet av detta synlighetsförbud i sin mm. var närmre en halv miljard kroner. Nå för butikerna alltså 8200 utsäljssteder får enda ett påbud om att de äntligen Vi vet att här blir in eller fjärna bokstaverna. Detta
14: har ju blitt infört från eller bynt att verka från 2013 så vi hoppas ju också att alle butikerna fortsatt har undgått och följer loven så så pass många är det ikke som tränger och göra nu och tror inte det koster så väldigt mycket. Vi må huska på att tobak är ena av de mest hälsofarliga tingena vi vi håller på med så sånn att det har stor effekt på folkehelsa där som vi får fler till att sluta röka och färre till att börja.
0: För att snu på det, alltså det är ju lov, du kan inte ingen selfbetjening eh, längre så du må ju faktiskt be om att eh, få tobak eller eller snus. Eh, så då alltså vad är då poängen med att skriva alltså beteningen vet väl vilket skap de skal gå i.
13: Ja, altså, det er jo, jeg synes jo dette området her er litt sånn tullet å blande seg borti i det hele tatt, for jeg synes ikke at jeg tror ikke det er om det står tobakk eller ikke på et skap som gjør om folk slutter å røyke. Det jeg tror er mye bedre å bruke tiden på er å gi, eh, gi god produktinformasjon og drive god offentlig opplysning om om hälsoskadande vid vid rök och andra tobaksvaror och det syns jag är en mycket mer mer förnuftig tillnämnning än att bruka tid på det uppfattas som en littsån littsån symbolpolitik som, som handler mer om att jag vet inte jag sända signal liksom ta rökarna mer än det handlar om att driva förebyggande arbete jag tror inte detta har så stor effekt och men eksponeringen for, for tobaksprodukter skjer jo ikke primært i samfunnet ved at man ser, at man ser tobakk på et skap. Det, ser, det skjer jo i vennegjengen hvor andre røyker. Det skjer ved at det ligger en røykepakke eller en snuspakning på, på bordet. Så jeg, jeg ser ikke det helt store poenget med detta, Jeg synes kanskje at butikkene skulle vært spart for den kostnaden det er ved å drive og, og, og moblere disse skapene.
14: Men som jeg har sagt tidligere, dette er jo et av flere tiltak vi har for å, for å hindre at flere unge begynner å røyke. Sånn at dette vil ikke være en veldig stor belastning for butikkene å fjerne enkle skilt, hvor det står noe åpenbart betjeningen vet vad befinner sig bak disse skapene. Så hvis dette kan gjøre at noen flere unge vurderer at de ikke vi begynne å røyke allikevel, så er det verdt i de pengene.
0: Og nå vet alle unge som hører og ser på Dagsnytt 18 hva som skjuler seg bak de grå skapene i hvert fall. Linda Granlund og Kristian Tonning Riese, takk.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Finsemenigheten Philadelphia i Kristiansand satser stort på nybygg og trenger mer penger. I samarbeid med Spareskillingsbanken la de til rette for at folk kunne låne et større beløp for å gi en gave til menigheten. Det er krassekritikk ble låneordningen trukket i dag. Likevel forsvarer flere låneordningen og Jørge Jensen, fagdirektør i forbrukerrådet, der var raskt ute med å fordømme dette tilbudet som Philadelphia Gas sin eller Gir sin støtspiller i samarbeid med Sparekillingbanken. Dere hevder faktisk det er frekt.
15: Hva er frekt? Ja, det vi gjorde, vi ga en spådom på at mange ville regne det här som frekkhetens nådegave. Og akkurat den spådommen traf vi ganske godt på. Og det beviser jo da den pressemeldingen fra Sparerskyldingsbanken som sier att de har fått mange reaktioner. Alt er frivillig. Alt er frivillig, vi mener jo også gav er bra. Ingenting er utsatt på det. For brukerrådet mener normalt ikke så mye om hva folk gjør med sine pengar, Men når det kommer till gjeld, så blir ting litt annerledes. Fordi vi har en en situasjon hvor husholdningene har bygd seg opp veldig mye gjeld, og siden tusenårsskiftet så har vi jo fire doblet gjeld av våre. Så vi hadde jo, de som har lyst til at bygget skal komme til, bør gjerne bidra. De behöver ikke gjøre det med å ta lån, men det har jo da også laget ganske lang liste over andre måter å bidra på, så vi håper at det kan være mer, uh, mer interessant enn å ta opp lån.
0: Okay. Roy Mersland, du er professor ved Høyskolen i Agder Vi skal først bare ile til å si at dette er snakk om et nybygg som også altså koster hele 600 miljoner kroner du, var, du er selv engasjert i frivillig kristent arbeid Hva sier du til denne kritiken fra forbrukere av deg?
16: Jeg synes de skal skamme seg De har ikke faglig fundert mening til å si det de, det de her sier dette handler om at det er inngått en med en bank som er kjent som Norges effekt mest effektive bank. Jeg har selv forsket på den sparbanken. De har nesten ikke hatt tab. Det betyr at alle som skal ha lån i den banken må gå gjennom svært eh, avansert eh, kredithåndtering. Og før du fjerde lån så, så vet du at dette er folk som har mulighet til å betale. Så her har de stoppet muligheten for folk som ønsker å være med og bidra til Philadelphia for at de nå kan... Eh, gjør enda mer här i byen, det de er kjent for å en solid innført for eldre og unge. Ja, Jensen?
15: Nei, vi har ikke stoppet noe som helst, og folk må gjerne bidra, og de kan godt ta og gi gav, pengegaver til, til dette, men det är jo dette med å ta opp lån og så skry sammen et produkt som vi reagerer på. Så vi reagerer ikke med, vi føler ingen skam i forhold til det, vi, vi ønsker det ska være en ansvarlighet i forhold til kreditgiving, och vi ser jo nu. Og det er det faglige holdføring. Men da må jeg bare spørre, altså, det, det er masse jentene
0: her. Altså, det er vi snakker om akkurat?
15: Nei, dette jeg vil jeg antage er helt vanlig i boliglån. Men det er jo boliglånene som har økt så mye. Og akkurat i disse dagene her så ser det ut som at lån ikke er noe problem fordi vi har ett lavt rent til en har vi det?
16: Det vet ingen. Jeg må, jeg må bare få kommentere den. Altså. For her, det betyr at du setter bil og hus og andre ting over det å gi gave. For veldig mange folk så er det å få lov til å en gave, det er viktigere enn bil, det er hus.
15: Og vi er veldig glad for at folk gir gaver, også til Philadelphia sitt nye bygg, men vi behøver ikke ta det på lån.
0: Viggo Skagstad, du er hovedpastor i Philadelphia Kristiansand, menigheten som altså står bak denne låneordningen. Hva er poenget med å la menighets, altså, menighetsmedlemmene betale når dere likevel skal stå som garantist? Da kunne du jo tatt opp dette lånet selv.
17: Sagen er det at en må forstå den på en måte historien og kulturen bak Vi er ikke en statskirke som har overføring fra stat i forhold til bygge og i forhold til store satsinger. Og vi lever i en kultur og kommer ut en kultur der det og at enkeltmedlem er med og bærer ansvar, er med og har tro for at vi skal reise et bygg og kan prege fremtiden og gjøre noe. Det er noe av kulturen.
0: Men er den kultur tur å be folk ta opp 250 000 kroner? Ja, nå
17: har vi ikke bare sagt 250 vi har satt noen forslag til størrelser som sånn sett banken må avgjøre hvor stort det skal være fordi at det er banken som skal foreta kreditverderingen, men samtidig så, så er det på en måte noe av historien vår der, der vi, liksom, dette har vært noe av det vi har gjort gjennom flere år.
0: Okay, men jeg bare spør, da spør jeg på nytt, hvorfor kan ikke vil du ikke gjerne ta opp dette
17: lånet? Det handler noe om at, at, at vi ikke på måte, altså vi å involvere enkeltmedlemmer i det vi håller på med. Det er liksom tradisjonen og det er kulturen vår. Og det er klart at vi tar ansvar for bygget. Det er ikke bygget det jeg snakker om, men det vi samler inn til det er interiør og det er den tekniske utrustningen av noe av dette bygget.
0: Og bare for å undersøke, altså det er ikke snakk om ågerenter her.
17: Nei, nei, det er ikke snakk om ågerenter. Vi skal ikke skal, liksom snakke om renter. Men vi har ju registrert at omgivelsene ikke har forstått intentionen og sammenhengen som dette er satt i. Og vi har derfor i samråd med Sparskyldningsbanken valgt å trekke ikke denne låneordningen. Og jeg tror jo at det kommer ut av en mangel på forståelse av kultur, og det er en litt historieløshet, for det er faktisk noe av dette har vært verktøyet for frikirkeligheten gjennom, gjennom alle år, i alle fall etter krigen. Hvordan skal dere skaffe pengene da? Hvordan skal Nei, vi skal jo fortsatt gjøre en innsamling. Vi har jo en finansiering der vi har en egen kapital for det som har med bygget å gjøre. Vi har en finansiering gjennom bank, og så skal vi gjøre en innsamling der folk vil være med og gi, og der folk utifra den enkelte, eller utifra hva den enkelte er i stand til, kan, kan, kan på en måte være med å, å, å gi inn i det. Men vi som menighet har aldri hatt det hensikt til å legge press på våre medlemmer og til å gi gaver, og heller har vi ikke er registrert at våre medlemmer har tilkjenne gitt dette. Sannheten er det at vi jobber ofte med mennesker som sliter, mennesker som har strev med livet, der vi møter mennesker som kan være gjeldslaver. Og det vi ofte opplever er at vi kan være en rådgiver faktisk i å kunne sanere gjeld, faktisk i å kunne få avtaler med banker og andre kreditinstitusjoner. Så, så de som står oss nær, de klarer å ikke å oss i en rolle der vi pålegger og lurer folk ut på glattisen i forhold til og skulle gjøre en finansiering. Og til syvende og sist så er det jo banken som skulle vært en kontrollør i at dette ble, ble på en måte riktig og liksom gikk riktig for seg. Ja.
0: Jensen, har du latt dere påvirke av at det her er snakk om en menighet? Har det spilt, har det spilt noen rolle?
15: Nej, det tror jeg ikke, men vi har jo en stor forsiktighet i forhold til det med gjeldsopptak. Jeg kjenner så veldig godt igjen i at vi ikke har skjønt historien her. Det tror vi har, og vi har jo heller aldri ment at noen har blitt lurt, men vi synes jo dette setupet med å ha et lån som da skulle gå til menighet, og det ble i dag markedsført med 250 000, 000 eller 50 000, det er relativt store beløp. Men igjen, folk må bidra, gjerne bidra, jeg synes det er veldig bra at folk bidrar, at du de skaffer deg engasjementet, men trenger du å gjøre dette i form
16: men Jensen, har du noen eksempler på at Spareskildsbanken har øtslet rundt lån i hytt og vær her i Kristiansand-området til folk som ikke burde ta lån? Du må gå inn og se hvilken type bank dette er, og jeg mener at banken burde her komme på banen igjen sammen med Philadelphia eller en annen bank. Dette er et veldig godt opplegg som finnes i all sin tid i Norge og i andre sammenhenger. Så, så, så dette bør jeg anbefale at det ikke blir trukken.
15: Ja. Det, er, det er jo en beslutning som hverken for brukerådet eller universitetsmiljøtreff. Men det korresponderer ikke særlig godt med de signalene vi har fått fra andre deler av Kristendorge om at man syr sammen et låne, lånepakke. Og den vurderingen vi har gjort, som selvsagt ikke er fullstendig okay. eller komplett, tilsier at det her er relativt gjenestående.
0: Nå må du svare kort, Skagestad. Det, det er vel sånn at det kan være vanskeligere å si nei til en menighet du faktisk er medlem av enn noen som bør om penger på gata, for eksempel.
17: Ja, det er jo to vidt forskjellige ting, men samtidig som jeg har sagt tidligere, at vi har ikke det hensikt til å presse noen ellers til å skulle gi gaver, heller har vi ikke registrert at noen av våre medlemmer har tilkjennigitt dette. Hvor mye har,
0: ja, ja, okay. Hvor mye har du samlet? Du sier at dere har samlet inn. Har du samlet? Ja, altså, dette
17: er jo et løp som som skal gå fram til 25. september, så det blir jo omtrent som å spørre en som skal løpe 10.000 meter, hvor fort har du løpt nå etter, liksom etter første runde? Så det føler jeg var et ganske, ganske krevende spørsmål å svare på. Altså, dette er noe vi gjør mot menighetens medlemmer, og dette er vi som er vår tradition, og så har vi registrert at det er krevende når dette skal kommuniseres ut i det offentlige rum.
0: Og da blir det debatt i Dagsnyttaten. Tusen takk skal dere ha, Jørge Jensen, Roy Mersland og Viggo Skagstad, for denne Dagsnyttatensendingen er nemlig over. Det var Ida Thune Øresland som hadde ansvaret, teknisk ansvarlig, var Lisbeth Seldreite, og jeg heter Fredrik Solvang.
6: Hør flere podcaster på nrk.no
2: podcast.